0: podcast que no pediste, pero en realidad no sabías que necesitabas. Yo no pedí. Bienvenidos a un episodio más de Yo no pedí. Mi nombre es Moitriana y el episodio de esta semana es Yo no pedí tener cáncer. Tengo a mi queridísima amiga Mariana Martín.
1: Hola. Bienvenida. <risa> Gracias.
0: A el podcast que, como dice el intro, tú no pediste, pero no sabías que necesitabas. Y vamos a hablar de un tema que es algo complejo. Ahorita estábamos platicando un poco alrededor de todo esto y es yo no pedí tener cáncer. Es una enfermedad en la que pues el próximo mes es el, el mes precisamente de hacer este visibilización y concientización uh -huh. de una enfermedad que pues año con año cobra muchísimas vidas, pero que hay un momento en el que no te esperas y de repente está en ti.
1: sí. Así de fuerte
0: Y pues te invité a que me cuentes un poco tu experiencia Y cómo ha sido vivir con esto, ¿no? ¿Cómo fue que llegó a ti? ¿Cómo fue pues, tener que enfrentarte a una situación así? Sí, ¿Puede ser un problema? ¿Puede ser un nuevo reto? No sé cómo lo veas tú, pero cuéntame un poquito más
1: Pues mira, muy te, te, te cuento eh, Todo era normal, por así decirlo uh -huh. eh, Era enero 2020 Y un día casual, empecé a sentir como dolor eh, en un seno y entonces al explorar, pues me di cuenta que había algo no normal y pues decidí eh, ir con el ginecólogo para ver qué estaba pasando y bueno, eh, empezaron una serie de, de estudios y de análisis hasta que por fin pues llegamos al, al diagnóstico. El diagnóstico me lo dan en febrero, eh, fueron como únicamente dos semanas entre que todo empezó a, wow. a, a cómo llegar a diagnóstico. Muy rápido diagnóstico. todo. Rapidísimo. Eh, esto creo que fue gracias a, a, a la gente que estaba a mi alrededor que se movió muy rápido. Eh, uh -huh. Y entonces, bueno, finalmente llega el diagnóstico. Sí tengo como muy presente el día en que me dicen, es cáncer y, y vas a tener que someterte a quimioterapia y pues... En el momento que escuchas eso, sí es como, pues, un, un shock.
0: ¿Se rompe algo dentro de ti?
1: Sí, es, es algo que no esperas, que escuchas que pasa, pero que nunca lo crees tan cercano. Claro. En mi familia no ha habido... Bueno, sí, una abuela, la, mi abuela materna tuvo cáncer de mama pero es una abuela con la que no convivo ni he convivido nunca, entonces, pues, no lo viví. Entonces, para mí en mi familia no existía el cáncer, ¿no? Ajá. Es algo que no sonaba.
0: ¿Era algo completamente desconocido para tu... Círculo, bueno, tu familia nuclear, ¿no? Lo más cercano a ti.
1: Exacto. Entonces, eh, cuando me dicen, eh, yo estaba en un momento de mi vida completamente nuevo, eh, venía de varios cambios, eh, me acaba de separar de mi pareja de nueve años, el papá de mis hijos, eh, había conocido a, un, a una nueva persona... Eh, me había mudado de casa, estaba lejos de mis hijos, estábamos como en ese proceso de acomodar y de reajustar todo a la nueva pues tu vida, ¿no? Sí, eh, me encontraba en un trabajo nuevo, tenía siete meses de haber comenzado eh, a trabajar ahí. Entonces, realmente estaba viviendo una situación de cambios, de, de ajustes, y bueno, pues viene un ajuste nuevo que es el cáncer. Eh, en principio, eh, creo que me asusté un poco más... Al pensar en mis hijos que, que, que en mí, ¿no? Eh, eh, en el momento fue como inmediatamente claro. vinieron a mi cabeza mis dos hijos que pues, son chicos. Son...
0: Piensa, se van a quedar sin su mamá. Entonces, o sea, porque que
1: existe la posibilidad, ¿no? Nunca nunca pensé en la muerte como tal. Ok,
0: porque yo siento que la naturaleza del ser humano es pensar en lo peor, sí. siempre, cuando tienes un diagnóstico de este tipo de cosas
1: afortunadamente eh, me reconozco como una persona optimista y, y bastante positiva, que todo el uh -huh. tiempo estoy intentando como encontrarle lo mejor a las cosas y, y ver el lado bueno a pesar de que pareciera que no hubiera algo bueno. Entonces, eh, no pensé en la muerte como tal, pero sí en, en la dimensión y en la gravedad de la enfermedad. Eh, mis hijos pues, son chicos, entonces si era como si, si en este proceso llego a irme, eh, como posibilidad, no era como mi, mi, mi enfoque, pero existía esa, esa posibilidad. Entonces sí fue como, pues tengo que hacer lo que toque hacer para evitar esa posibilidad y estar, estar para ellos como más tiempo. Ese fue como lo primero.
0: Sí, la, lo, el primer pensamiento, la primera cosa en la lista de tareas que tienes que hacer,
1: ¿no? Exacto, sí, mi primer pensamiento fueron los niños. Una vez como atravesando ese pensamiento y pensando un poco más en mí, fue como... Sí lo vi como un reto de que he podido con muchas cosas en la vida y por qué no poder con esto, aunque sea algo que suena muy rudo. Y, y que al final es algo desconocido. Y como cualquier cosa desconocida, pues trae miedo, ¿no? Claro. El, el, el no sabe realmente qué va a pasar y la incertidumbre y, y que físicamente no sabes tampoco qué reacción vas a tener... Todo esto como que sí apanica un poco, pero sí desde un inicio intenté como pues estar positiva y confrontar todos los miedos que pudieran ir apareciendo en el camino. Sabía que se me iban a despertar monstruos internos y sabía que, que iba a haber días más difíciles que otros. Eh, les comentaba hace ratito que estaba comenzando una nueva relación con una persona ¿Y cómo es la vida? Eh, ahora entiendo el por qué llega esta persona unos cuatro meses antes de que pasara esto. Wow. Eh, él es un sobreviviente de cáncer también. Él tuvo uh -huh. cáncer a los 16 años.
0: ya wow, O sea, que ya lleva
1: más de 20 años que no le ha regresado. Okay. Entonces, eh, para mí esta persona llega como una guía no eh, ha sido como un maestro dentro de este proceso. Una pequeña luz
0: no dentro de, dentro de todo este camino.
1: Sí, que, que en el momento que le compartí el diagnóstico, eh, me sentó, me llevó a una catarsis en la que me explicó lo que venía, lo que no venía, qué iba a pasar, cómo me iba a sentir este y a lo que tenía que estar como preparada y literalmente me planteó, hay dos opciones, o la libras o no la libras, esa es una decisión tuya. Porque en estas situaciones pues tiene mucho que ver la actitud, tiene mucho que ver lo que tú quieras y cómo te mentalices.
0: Que es súper importante eso que acabas de mencionar. Yo conozco gente que le han dado el diagnóstico y inmediatamente se sienten derrotadas.
1: Sí, es que es fácil. La verdad es que si no estás dispuesto a, a soportar, si no estás dispuesto a confrontar, si no estás dispuesto a, a escucharte, el Pues el camino más fácil es dejarte, ¿no? Es pues simplemente dejar que pasen las cosas, pero pero en el momento que, que me dice es esto o es esto, ahí tomé la decisión que al menos yo lo iba a vivir para librarla, ¿no? Y, y que siempre dije esto... Esto se va. Esto se va. Se va de mí. Y, y no, 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 no estoy dispuesta a, a que me lleve a otro. A
0: darle la batalla, ¿no?
1: Sí, entonces, este pues comencé a hacer lo que me tocaba hacer. Eh, entendí también que, que era un momento en mi vida para hacer pausas, porque se acaba lo laboral. Hay mucho tiempo para ti. Y bueno, vamos a sumarle que empiezo quimioterapia una semana antes de la pandemia.
0: Que eso debe ser un escenario complicadísimo, ¿verdad?
1: Sí, y además viviéndolo con una persona que llevaba cuatro meses de haber conocido, en, ¿no? Exactamente. Entonces... O sea que,
0: que, digo, si no hubiera tenido ese antecedente, como bien mencionas, de que él también eh, padeció esta enfermedad y, y la libró y salió adelante... Eh, una persona común y corriente pues, se hubiera panicado aún más, ¿no? Y a lo mejor no te hubiera dado esa guía y esa pequeña luz en, en todo este problema tan grande en el que te enfrentas y luego te llega a esta parte de la pandemia, ¿no? Ahora, asume un tratamiento en un hospital cuando empieza una pandemia que <risa> sí. ha cambiado completamente al mundo.
1: Sí, ¿no? La verdad es que se empezaron a sumar cosas. Eh, no sé si entendí la dimensión de la pandemia o no, porque mi cabeza estaba enfocada en, en librarla, ¿no? En, en, en trabajar todo lo que tuviera que trabajar, en dejarme guiar por quien me tuviera que dejar guiar, confiar en 100% en la medicina, en los doctores, en quien había llegado como doctor a mi vida. Eh, la verdad es que yo no moví mucho, eh, fue la gente a mi alrededor la que me contactó, la que se movió, la que encontró a los médicos, a, a todo, y simplemente las cosas empezaron a, a agarrar forma, y de repente ya me encontré en una sala de hospital conectada a una quimioterapia, ¿no? Siento que ni siquiera tuve tiempo, mucho tiempo de pensarlo porque el diagnóstico llegó tan rápido y el tratamiento comenzó tan rápido que no tuve tiempo para… para
0: Asimilarlo, afrontarlo. Para
1: digerir. Eh, lo entonces, que estaba pasando. Sí, entonces simplemente empezó, ¿no? Eh, el tema de la pandemia… Creo que en mi caso en particular, en lugar de hacerlo más complicado, lo volvió un poco más fácil, porque pues el no tener que salir, el no tener que hacer muchas cosas, el, ten, el, el quedarme en casa, pues me dio tiempo para estar conmigo misma, que creo que es algo que nos ha regalado la pandemia a todos. claro. Ha habido quien no lo ha tomado o quien no lo ha podido entender así. Ha habido
0: personas que no han podido lidiar con ellas mismas.
1: O incluso sí, o personas que se han dado cuenta que no no, que no son, pueden lidiar con la otra persona. Que ¿no? son
0: seres humanos horribles.
1: Sí, <risa> <risa> eh, sí se han vivido como diferentes situaciones eh, dentro de esta pandemia. Pero a mí creo que me ayudó porque mi vida antes de, del cáncer eh, siempre he sido una persona sumamente vaga, Social, uh -huh. activa, eh, que no me paraba de, de aceptar proyectos, trabajos, cosas a pesar de mi trabajo como este formal, ¿no? Maestra de, de, de primaria, pero siempre tenía algo en la tarde, ¿no? Ya fueran clases particulares o... Algo
0: en que mantenerte ocupada.
1: lo que fuera, pero yo llegaba a mi casa ya más tarde, ¿no? Entonces, y todo el tiempo, y llegaba el sábado y el domingo y ya tenía planes para todo el día. Entonces, de repente esto es como dejas de hacer todo lo que venías haciendo.
0: Es un freno de mano a tu vida.
1: Sí. Entonces, yo lo veo, eh, ahora lo entiendo como una oportunidad para, para entenderme, para escucharme, para replantear toda mi vida personal, ¿no? Ok. Hacia dónde quieres ir, qué quieres, qué no quieres, eh, hacia dónde está tu proyecto, cuál es tu misión de vida, como muchísimas situaciones que dije, ok, entonces, más bien, en lugar de, de verlo como algo negativo, lo tomé como algo positivo en lo que, si bien cualquier, cualquier situación tiene cosas negativas y positivas, hay que tratar siempre de enfocarte en, en, en lo mejor, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué era lo mejor dentro de todo lo peor? Era esta oportunidad de poder hacer un freno, detenerme, tener tiempo para mí que no me lo había dado en muchos años. Eh, en darte cuenta quién está a tu alrededor, porque estas situaciones, la verdad es que te, te demuestran quién realmente está para ti, quién no está, y gente viene, gente va, ¿no? Y durante estos meses eh, he podido darme cuenta, pues, de eso. Se acercó muchísima gente que hace años no, no estaban en mi vida, eh, lo cual fueron sorpresas bastante gratas, uh -huh. porque pues fueron muestras de, de cariño, eh, hubo gente que aportó económicamente, gente que se tomaba el tiempo para qué quieres comer y me mandaban cosas a la casa, okay. este flores, no este, diferentes muestras de amor, en el que también eh, yo lo que entendía con tanta muestra de, de, de amor y de cariño era, pues, has hecho cosas buenas, ¿no? Porque si pues, no, no, claro. no, te, no te pasaría esto, Aquí está ¿no?
0: toda esta respuesta de toda la gente que a lo mejor has influenciado en sus vidas o has tocado de alguna u otra forma su entorno, sus emociones, eh, su día a día en algún momento. Puede ser que no sea ahora, actualmente, pero pudo haber sido en el pasado, ¿no?
1: Sí, sí, justamente con, con la gente que, que tenía más de seis años o diez años de no saber nada, que de repente por alguna razón se enteraron y, y me buscan y entonces llegó un momento que, de verdad, al principio, te estoy hablando del primer mes o los primeros dos meses, me sentía saturada, pero no era una saturación fea. O sea, era como, si es que es demasiado ¿no? ruido a mi alrededor. Eh, siempre muy agradecida de, de, de todo, todo aquel que estuvo o, o ha estado. Eh, pero de repente sí fue como... ¡Ah, es demasiado!
0: Sí, yo creo que es, es válido, ¿no? O sea, estás en un momento en el que empiezas a pasar por tantos cambios, a vivir tantas cosas, y como decías, que empiezas a introspectar tanto en tu, en tu persona, en tus conductas, a lo mejor hasta en tus pensamientos, ¿no? Empiezas a vivir realmente este, este tiempo estando tú tan presente y tan consciente de ti misma, que de repente tienes una llegada, una marea, una ola gigantesca de gente que quiere saber cómo estás ahora y es como necesito estar un poco conmigo.
1: Sí, sí, sí. Además era en esta ola era... Tanto cómo estás, como en qué te puedo ayudar, o conozco a fulanito, o a tal doctor que te puede ayudar, o si necesitas el contacto para... No, entonces era como, ah, no sé para dónde irme. Exacto. <ríe> Pero bueno, se fueron acomando las cosas, y eh, las primeras quimioterapias sí fueron bastante rudas, hablando eh, la parte física. Uh -huh. eh, sí tuve muchos... Eh, efectos secundarios que me, me sentía muy mal y estuve eh, en cama, eh, pasaba en cama los primeros tres días, muchas náuseas, eh, vómito, cero apetito, estaba muy débil, eh, un sueño así, es, 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 es muy raro de explicar pero quieres despertar y no puedes despertar, eh, bueno en fin Empiezan también a ver como muchos cambios eh, físicos, se reseca la piel, eh, la caída del pelo todavía no llegaba, pero eh, es tanta la resequedad que incluso te salen costras este, en la nariz, eh, se te rompe la piel y entonces empecé a tener como costras por todos lados, rasguños. Eh, no sé, empieza a cambiar mucho el cuerpo, las uñas. Y
0: que además tienes que ser súper consciente de todo eso porque puede atraer más problemas, ¿no? Claro. Sobre todo estas lesiones que se te empiezan a hacer en la piel, que no se ulceren, que no se vuelva un otro problema de salud, ¿no?
1: Sí. Además, creo que durante todo el proceso no deja de haber incertidumbre. Y creo que la incertidumbre, si no la sabes manejar, eh, te lleva a un estado de estrés o de impotencia o de miedo, o ¿no? Te, te puede llevar a, a otras situaciones, claro. porque la incertidumbre pues siempre asusta, ¿no? El, el no tener la certeza de qué viene, qué va a pasar, cómo me voy a sentir, eh, voy a terminar en una cirugía, no voy a terminar en cirugía, qué va a pasar conmigo, pues eran varias cosas, ¿no? Entonces esta incertidumbre eh, creo que también la supe manejar o llevar o aceptar, entonces, me empecé a meter mucho como en la parte espiritual que también tenía muy abandonada. Okay. Siempre me eh, he considerado también que, que, que trato de no perder el suelo y tener muy presente que somos energía y que hay muchas cosas alrededor. Pero estaba muy desconectada. Desconectada de, de la espiritualidad y desconectada de mí. Entonces, empiezo a conectarme, empecé a leer cosas, empecé como a hacer meditaciones que también no había hecho... Y poco a poco fueron saliendo cositas eh, mías.
0: Para trabajar en tu persona.
1: Para trabajar en mí y para aprovechar esa oportunidad, ese tiempo conmigo misma. Y hacer un poquito a un lado y no estar como enfocada en... La enfermedad. En la enfermedad como tal. Pero sí he de eh, contarles que hubo un momento que me sentía tan mal físicamente. Yo creo que la tercera la cuarta quimioterapia.
0: Ajá.
1: Que, que los pensamientos negativos llegaron a mí.
0: Ok, Entonces, ¿se apoderó de ti la enfermedad?
1: Sí, sí, y sí hubo un momento que dije, igual y no la libro, pero empecé muy positiva y de repente a la mitad del, del tratamiento eh, llega toda esta parte negativa de miedo, de no sé si voy a aguantar porque ya no estoy pudiendo, o sea, siento que ya no salgo de, las, de, de los efectos secundarios.
0: Que tu tratamiento iba siguiendo eh, pues lo ordinario, ¿no? Y de repente llegas a este bache, ¿no? En el que acabas hospitalizada, me estabas contando
1: Sí, sí, justo en la cuarta quimioterapia me hospitalizaron Porque fui a un estudio que me tocaba Y esa vez me sentía muy mal físicamente Pero bueno, eh, no, nunca me ha gustado quejarme Ajá <ríe> y, y aguanto bastante, tengo el ¿Tienes umbral... una
0: alta tolerancia sí, al dolor
1: Sí, entonces no me quejo y, y si puedo evitar las medicinas las evito Ok Trato como de, pues así como llego que se vaya <ríe> Eh, entonces, pues no decía nada A nadie le conté que me sentía tan mal Pero creo que sí me veía un poco Porque esa vez me acompañó mi mamá al estudio Y entonces me dice Oye, ¿qué tal que te revisa la doctora de una vez Aprovechando que estamos aquí? De pasadita Nada más para ver cómo estás Porque no te ves tan bien
0: Estás un poquito pálida, mija
1: sí. Una y ya checadita Y pues ya saben que las mamás hacen de las suyas Y
0: saben, perfecto, que hay algo mal
1: Sí, sí, yo creo que había una parte intuitiva eh, entonces, bueno, pues, pues vamos al consultorio y me revisan y ¿sabes qué? Pues te quedas, ¿no? No te puedes ir porque ¡Pum! estás deshidratada, este, tus, tus signos vitales están muy bajos, tu presión está muy baja, no sé qué. Entonces me, me internan, me hacen una biometría para ver mis niveles eh, de sistema inmunológico, que es lo que pues, más les importa en un paciente de cáncer. Este, y bueno, resulta que estaban bajísimos de esperar... Un nivel de 2,000, se encuentran con 120. Entonces, bueno, en los suelos, ¿no? Ajá. Y entonces, pues, te quedas, me quedo tres días. Eh, y entonces, yo creo que ese fue el, el momento más aterrador de todo mi tratamiento. Creo que me la pasé peor ahí que en el diagnóstico mismo. Ok. Ahí otra vez llegan mis hijos a mi pensamiento. Eh, recuerdo haberle dicho a mi mamá, como encargárselos prácticamente de si algo llega a pasar, ¿no? O si... Porque
0: sabías que era un punto muy vulnerable y muy bajo dentro del tratamiento ¿Y eso, de tu proceso.
1: Dices? La, la vulnerabilidad es impresionante. Cuando te sientes mal, eres vulnerable, pero a cualquier cosa. ¿no?
0: Y el problema es que si conectas mucho con esa parte y le haces caso a ese pensamiento de que te está derrotando, probablemente vayas a caer en la lona y no te vayas a levantar.
1: Pero qué importante es la gente que está ahí alrededor Creo que, en, en, por lo menos en mi caso en particular, eh, no me dejaron caer. O sea, ni, ni los doctores, ni mi pareja, ni mi mamá, mis hermanas, estuvieron como que todo el tiempo ahí. Y recuerdo bien que mientras le decía eso, a mi mamá lo único que hizo fue abrazarme. Ni siquiera intentó como, no pienses así o ya sabes, fue como... Sí, era un
0: momento tan crítico que sabía que cualquier cosa podía pasar en ese momento.
1: Fue muy empática y simplemente me dio un abrazo de contención. Eh, y bueno, una vez que salgo de esta crisis, me transfundieron, salgo y, y otra vez regresa este optimismo, porque además ahí me da la noticia el, el, la doctora. Me hicieron un… justo al, al estudio que había ido, Ajá. era un ultrasonido para ver qué reacción había tenido el tumor ante estas primeras cuatro quimioterapias que eran las más fuertes de todo el tratamiento. Okay. Eh, a mí me habían dicho que para ese momento del tratamiento se esperaba que eh, redujera entre un 20 y un 25% si bien me iba, ¿no? Como que los mejores casos eran… El, el panorama
0: optimista que le llaman, ¿no?
1: Exacto. Y entonces, eh, al, cuando ya me iban a dar de alta, entra la doctora con la hoja, con el resultado del ultrasonido, y nos dice, les tenemos muy buenas noticias, eh, eres nuestro primer caso que supera los, el 25%, se redujo un
0: 50%. wow
1: Entonces, bueno, pues obviamente es una motivación...
0: Días antes te debatías entre la vida y la muerte, y de días repente... después te dicen... Todo va muy bien. Va hay muy mucha bien. esperanza, hay un panorama muy, muy, muy bueno. Muy
1: positivo, de hecho, pues mucho mejor del que esperábamos, ¿no? Entonces, bueno, salgo del hospital con este 50% en la cabeza, lo cual me sube los ánimos impresionante.
0: Te llena de motivación.
1: Sí. Te prepara
0: y, para seguir adelante.
1: Y entonces dije, no más pensamientos negativos, o sea, si ya pude con el 50%, puedo con el 50% que, que resta, ¿no? Y, y si dijeron que lo más difícil ya pasó, pues entonces lo único que queda es acabarlo y estar bien. Les cuento, salí hasta una cerveza me eché. De,
0: claro, de, porque dentro de en, las cosas prohibidas yo creo que algo para festejar y, y, y celebrar una pequeña victoria dentro de un proceso tan complejo, tan largo, es válido, ¿no?
1: Súper válido. Entonces, bueno, festejamos, obviamente, eh, salí muy contenta. Y, eh, bueno, no les había contado que en este Inter mis hijos no, no, estaban, no formaban parte de mi vida porque así lo decidí para evitarles como cualquier tema de angustia. Claro. Lo que hice fue prepararlos, eh, platicar lo que estaba sucediendo y decirles que no me iban a ver durante una temporada porque yo tenía que estar... Eh, con los doctores y en el hospital y, y todo esto. ¿no? Que debe ser un
0: proceso muy complicado, ¿no? Porque además tus hijos son pues, están chicos todavía, ¿no? Sí. No tienes como esa capacidad que, bueno, puede ser una ventaja y una desventaja que estén chicos, ¿no? Porque cuando te enfrentas a, a una situación así en la adolescencia, que yo la viví con algunos familiares, te afecta mucho, ¿no? Y claro, te Claro, porque mucho.
1: dimensionas. Ajá. ¿No? Yo creo que aquí la diferencia es que mis hijos tienen 5 y 6 años eh, no pueden dimensionar la gravedad de la enfermedad como tal, ¿no? Claro. Para ellos no existe la posibilidad de la muerte, como en un adolescente o, uh -huh. o un adulto. Entonces, pero sí, yo lo único que quería evitarles era que vieran mis cambios físicos eh, y que me vieran mal físicamente, okay. sin ánimos y que no, ¿no? Entonces evité y, y, y platiqué con ellos y les, les conté cómo el proceso que, iba, que venía para mí, eh, y me demostraron la verdad mucha empatía porque los dos fue, sí mamá no te preocupes, lo importante es que estés bien, esas fueron sus palabras Entonces cuando salgo de esto dije, ya estoy lista para verlos porque pues lo peor ya pasó y no, no voy a volver a estar como estuve y entonces los reincorporo a mi vida Ajá. y pues también me cambia todo, ¿no? El, el, el poderlos ver, pues el, por ahí el, siempre los han dicho ánimos, que, los, ¿no? que los hijos son el alimento del alma y pues es muy cierto. Creo que pues también han, han, han sido parte de estos resultados que a su manera han sabido decirme aquí estoy. Eh, por ahí Juliana tuvo un detalle en el que me dibujó pelona, pero me decía, pero estás contenta y vas a estar bien. Eh, encontré un video de la historia de una mamá con cáncer de, con sus hijos y me, y me lo mostró. Y entonces era como decir, entiendo lo que está pasando, ¿no? Se identificó claramente claro. con, con el video y me lo hacía saber. Y siempre me dijo, no me gusta, me gustabas más con pelo, pero te va a crecer, <risa> ¿no? Que creo que es, pues sí, lo importante. Yo, y al final siempre les dije, lo importante es estar bien. Y, y hacer las cosas que tenemos que hacer y pues para eso están los doctores y voy a estar bien, no se preocupen, ¿no? Y lo del pelo es lo de menos.
0: Que ahora estás tocando ese tema, el pelo, el cambio físico.
1: Es brutal, o sea, es muy fuerte. Es algo para eh, lo que nunca
0: estás preparada. Eh,
1: jamás. Y, y además creo que como, como mujer lo, lo podemos vivir muy diferente a, a un hombre, ¿no? En este aquí sí me gustaría como hacer la diferencia. Eh, porque pues todo lo demás puede ser que sea muy parecido, ¿no? todo la claro. parte del dolor y de... ¿no?
0: Pero el pelo en una mujer es, es algo... mucho. Muy, muy fuerte. Tiene una carga histórica. Eh, una
1: creencia. Una creencia,
0: exactamente. Y tú como hombre, pues... Pero apostaste el pelo en un, en un América Chivas y ahí te vas y te rapas <risa> Y no, ¿no? pasa y no nada pasa... Estás aburrido en la cuarentena porque estás desesperado y voy a rapar el día de hoy Porque yo lo hice, esa es la verdad, yo lo hice en la cuarentena Hubo un día que tuve un breakdown mental y dije ya, adiós el pelo, ¿no? Pero es muy diferente Muy Y más sí. en una persona como tú que tenía un pelo larguísimo, ¿no?
1: <risa> sí a la cintura. Y que además eh, yo sentía que era uno de mis fuertes físicos. ¿O okay. Porque mucha gente me decía que qué pelazo, ¿no? Tu
0: atributo estrella.
1: Sí, era un atractivo en mí. Eh, y siempre lo, lo, lo asocié a eso, ¿no? A que era... A tu belleza. Sí, sí. Entonces, bueno, viene el momento de enfrentarse a la rapada, ¿no? Le tenía miedo, sí, eh, a pesar de que soy como... Ah,
0: muy aventada. Muy aventada,
1: valiente en muchas cosas, eh, el pelo sí era algo que me causaba ruido y que decía, ¡Ay! cuando llegue ese momento me la voy a pasar mal y sé que es un duelo que me va a costar un chorro. Pero estaba dispuesta, ¿no? O sea, siempre mentalizándome a pues, llegar al momento. Claro. Entonces, eh, paso uno, me lo corté al...
0: Chiquito. Dándole ¿no? una probadita al cuerpo de lo que va a ser, la ligereza, Exacto,
1: el airecito en el cuello, un
0: poquito más de frescura. Además, pues, durante esos meses seguramente eran los meses de calor, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Hasta eso estuvo favorable el asunto.
0: Ajá. Un poco más para irlo asimilando, ¿no?
1: Sí. Eh, pero bueno, llegó el momento en que empezaron a caerse los mechones, eh, despertar y ver la almohada llena de pelos. Era un temor a bañarme. Y, y que no me quería poner champú Porque decía, me pongo champú y Vas voy a Vas a tapar la regadera con... <risas> otra vez, Mariana Y voy a terminar con el mechón Y sí, tapando la regadera Entonces, de repente dije Ya, llegó el día de raparme Salí con, con, con mi pareja y le dije Rápame, ya, llegó el día Y me dijo, estaba por decirte que creo que ya había llegado el momento <risas> Yo te
0: lo iba a sugerir, pero gracias Porque que despierto tú. con pelos en la sí. cara
1: <risas> Y esto no está padre y entonces, pues ya, llegó el día. Pero ¿sabes qué pasa? Eh, además del miedo a cómo me voy a ver, es miedo a cómo me van a ver los demás. porque
0: El juicio que va a emitir la sociedad sobre ti.
1: Porque hay, hay un hay un tema que, que eh, no sé por qué tenemos como asociado lo, el estar calvo o pelón a una enfermedad. O sea, inmediatamente es, estás pelona, tienes cáncer. No sabes,
0: a lo mejor fue un acto en el que tú querías estar así al, porque querías probar. A lo mejor
1: hice un nuevo look.
0: Puedo ser, pudo ser un, un acto de rebeldía también, pudo ¿no? una
1: apuesta. Ajá,
0: o sea, pudieron ser mil cosas, diferentes factores, diferentes situaciones. No precisamente está enferma.
1: Pero, desafortunadamente, la gente o la mayoría de las personas... Lo asocian al cáncer, la señora ¿no? está enferma. <ríe> y, y eso sientes cuando sales a la calle por qué? primera vez, pelón, ¿no? Porque la gente te ve diferente y te voltean a ver. Aunque les voy a contar que una vez yendo al Sam's, se acercó una señora y me dijo, qué increíble look tienes, yo no me hubiera atrevido nunca. Y regresé a, no me hubiera atrevido nunca, ¿por qué no nos atrevemos a hacer esto? Pues por la carga social que existe alrededor del, del, del cabello de una mujer. Y de la
0: constitución eh, muy arraigada de una imagen que eh, en una sociedad que ha crecido bajo pues, estándares machistas, implica que las mujeres deben de tener el pelo largo siempre, ¿no? Sí. Y deben de dedicarse al hogar y, y bueno, muchísimas cosas que están muy mal.
1: Muchas creencias que tenemos que romper. Exactamente, ¿no?
0: Y que ahora un, una cosa así puede pues hasta generarte un poco de conciencia y decir, pues no tendrías por qué juzgar ni tendrías por qué ponerte en una, en un, ¿cómo decirlo? En, en una situación en la que pueda señalar a alguien, ¿no?
1: Sí, y, y hay que detenernos un poco antes de hacer cualquier juicio, pensar en los, en las 80.000 mil posibilidades que hay alrededor de un, una sola cosa, ¿no? Porque como decías, pudo haber sido que simplemente quisiera un nuevo look. Exactamente. Y lo que empieza siendo una inseguridad, ahorita te puedo decir que es mi mayor seguridad. ¿Se vuelve una fortaleza? Sí, porque el atreverte, el salir, el decir no pasa nada y pues ¿qué pasó? Simplemente no tengo pelo, ¿no?
0: Volverle un factor que te motive a seguir con tu vida y a darte cuenta que estás, sí, en un proceso que puede ser complicado, pero que estás viendo hacia adelante y que quieres seguir adelante, ¿no?
1: Sí, y que mi objetivo principal era decirle adiós y te vas de mi vida, ¿no? Y no, no todo lo que implica alrededor. Y es chistoso porque creo que si no te convences a ti mismo y si realmente no lo proyectas, y la gente que me ve o que me, me han dicho, Se te ve súper bien y es que te ves, ¿no? Incluso mi pareja es como, creo que me gustas más así que con pelo. <risa> Entonces... Se vuelve una fortaleza y dices, qué estupidez, ¿no? O sea, al final le damos muchísima importancia a cosas tan simples que no deberíamos, ¿no? Rompes
0: con un, una construcción social que lleva arraigada, patrones, como decíamos, con... muchísimo tiempo y que te das cuenta que si está ahí, no pasa nada, la vida sigue, ¿no?
1: Exacto, está o no está, pues sigo siendo la misma, ¿no? no te, que...
0: Tu pelo no te define
1: como persona como ni persona, como esencia, como nada. Exactamente. He, 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 he seguido siendo yo, creo que nunca dejé de ser yo en todo este proceso, al contrario, más bien me reencontré, eh, he podido entender muchas cosas eh, emocionales, eh, me reencontré con gente, dejé ir otras, eh, no sé, ha sido como un, una montaña rusa donde, pues sí, subidas y bajadas, pero un proceso muy enriquecedor, un proceso muy bonito, eh, me siento afortunada de haberlo vivido, no es algo que desee para los demás porque pues no es fácil, pero también estoy convencida de que las cosas suceden por algo, para algo, y que lo más importante es en que logremos en todas las experiencias encontrar el para qué.
0: ¿Y ya encontraste el para qué? Sí. Y, y seguro fue muy complicado darte cuenta de eso.
1: Sí, eh, creo que esto me llega para, para romper justamente con patrones y con, y con muchas creencias que yo tenía de, de muchas situaciones. Eh, me ha ayudado en lo familiar bastante a entender muchas cosas que vienen de, de tiempo atrás. Me ha ayudado a, a entender que lo más importante es que hagas las cosas porque las quieres hacer y porque te hacen feliz. De dejarnos con estupideces y, y, y realmente darle el valor a las cosas por lo que son. Por lo que son. ¿No? Y no por lo que nos imponen o por lo que nos dicen. Entonces, realmente, eh, si hoy te quieres comer una hamburguesa, cómetela. No hay bronca, o sea, aunque sea chatarra. Cuídate. ¿sabes? Cuídate, sí. No ven.
0: abuses.
1: Pero si hoy te. Pero
0: disfruta las cosas.
1: Pero si hoy te quieres comer una hamburguesa, cómetela. Si hoy quieres raparte, rápate. Si hoy quiere... si puedes viajar, viaja. O
0: sea, ya que... me comí una hamburguesa hoy. No sé si me voy a rapar en la noche y, y viajar. Me
1: encantaría verte rapado.
0: Todavía me da tema, ya sabes, pero puede que haga alguna de otra de esas cosas que dices, además de la hamburguesa.
1: Muy bien, la pizza. Una pizza.
0: Mira, mira, podría ser.
1: No, pero es que realmente creo que nos dejamos mucho llevar por la sociedad, por el que dirán, por lo que nos han impuesto, por lo que hemos, por lo que se cree en general de la vida. Cuando realmente va contigo, lo quieres hacer por convicción, estás donde quieres estar o solo estás porque ha sido fácil llegar ahí. Al final, eh, también hace rato comentábamos muy de que la gente cuando sales de situaciones complejas como, como es esto... Te, se dirigen a ti como la luchadora, la guerrera. La guerrera. no Es como muy sonado y que se agradece el, el, el que te reconozcan, porque al final, pues sí, hay un reconocimiento y hay un autorreconocimiento de, de haber superado como, como situaciones tan complejas. Pero, pues, finalmente todos somos guerreros, todos somos luchadores, porque la vida es eso, ¿no?
0: Cada quien está viviendo un proceso...
1: Y todos tenemos nuestras batallas. En ¿sí? el
0: que ahora, como lo dices, cada quien puede tener su batalla y no regresando a algo que estábamos tocando hace ratito, no porque tengas pelo o no, significa que no estás lidiando con una batalla, ¿no? Puede ser un indicador, sí, de que a lo mejor una de esas personas que vamos a caer en esa parte del juicio, como decías de las otras personas que ven a una persona que está rapada y dicen no, pues está enferma, tiene cáncer, ¿no? Que sí, a lo mejor puede ser que identifiquen esto, pero realmente yo creo que todas las personas y todos los seres sintientes están viviendo procesos. ¿Sí? Pueden ser muy complicados o muy sencillos. Pueden ser... Eh, a lo mejor a alguien se le está acabando el mundo porque se le acabó la pila, el control de la tele, ¿no? Y en su medida de, pues, identificar sus emociones y poder procesar lo que está sintiendo en ese momento, se le puede acabar el mundo. Y hay claro. alguien que puede estar en fase terminal, batallando... Eh, y
1: no se le está acabando el mundo.
0: Recibiendo una transfusión y no se le está acabando el mundo, ¿no? Exacto. O sea, cada quien lucha a, 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 su, manera. a su manera y, y puede vivir muchas en su muchas
1: contexto, cosas. ¿no? Eh, pero, pero finalmente todos, todos somos luchadores, todos somos guerreros. La cosa creo que es eh, saberte, encontrar ese poder interno que te permita realizar las cosas. Y no
0: derrotarte.
1: Y no derrotarte, sí, no caerte. Porque al final, pues experiencias complejas creo que
0: no es ni la primera ni la última que vas a vivir Exacto, estamos vienen, de acuerdo vienen
1: más no uh -huh. estoy segura que en la vida pues me traerá otro otro tipo de situaciones pero es eso la vida son experiencias y son experiencias que nos permiten evolucionar o quedarte en la misma en el mismo escalón no entonces si uno busca o lo, yo por lo menos creo que sí pretendo salir de esta de este plano terrenal pues evolucionada Buscar siempre... Buscar trascender. Trascender y, y dejar algo, pues ese tiene que ser como tu enfoque, ¿no? Y, y la cosa es encontrar la manera de, de llegar a eso. Entonces, ¿cómo? Pues encuentra tu, tu la, guerrero interno y sácalo. Las pruebas, las pruebas
0: van a ir llegando, ¿no? Es qué tan dispuesto y, y qué tanta buena voluntad tú tengas para poder afrontar estas situaciones que van a ir llegando.
1: Y a la medida que entendemos... Que las situaciones nos llegan para algo en el momento preciso y que es lo que te tocaba vivir a ti porque tú así lo elegiste o no. <ríe> eh, se vuelve un poco más fácil hacerlo. Okay. no Porque hay una aceptación, hay una convicción de para algo es y me tocaba a mí. Y por ahí también algunas me dijeron, es que no, eh, no te llega nada que no puedas...
0: Que no puedas luchar, con que, no bueno, que no puedas trascender, ¿no? no con lo
1: que no puedas luchar, Ajá. o sea, cada quien le llega lo con lo que puede luchar. Entonces, también si entiendes una esa frase, pues, me está llegando porque puedo con esto, si no, no me llegaría. Entonces, pues, solo hay que sacar la casta, ¿no?
0: Y, y afrontar las cosas como son, ¿no? Sí,
1: y, 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 sin, y, y tratar de hacer el miedo a un lado porque, pues, si no te paralizas. Y regresando un poco a, a, a tu título... Que es yo, a, no, yo no pedí. A yo no pedí. Fíjate que creo que el cáncer no lo pedí conscientemente porque jamás me paré y quiero que me dé cáncer. Que, ojo,
0: esto es una parte muy importante y muy fuerte que muchas de las personas que padecen de esta enfermedad o que tienen familiares que han vivido esta enfermedad, es no lo justo eso, ¿no? A lo mejor no lo pediste, pero...
1: Sí, no lo pides conscientemente, pero creo que inconscientemente sí. ¿Y, y por qué les digo esto? Nadie, nadie conscientemente va a decir me quiero enfermar de algo así Ajá. o nadie va a querer estar en un secuestro o en cosas como complicadas, ¿no? Pero creo que inconscientemente las pedimos para resolver alguna situación emocional. Eh, también este proceso me ha ayudado a entender que toda enfermedad es una manifestación emocional del cuerpo. Que si no la escuchas, eh, la puedes a lo mejor apagar un ratito y callar pero mientras no se resuelva, va a volver a alzar la voz. Y
0: que si hay algo que te está molestando ya, ¿para qué procrastinas y dejas que siga y siga y siga y siga, no? Cuando sí. se puede volver más complicado todo.
1: Me, me di cuenta que si llegué a esto fue porque no escuché a mi cuerpo antes. ¿no? Por un descuido. lo dejé crecer. Y son emociones que se van sumando y se van y se van haciendo pues más grandes. Y llega el momento en que el cuerpo dice, ya no puedo con esto. Y entonces, ¿cómo lo manifiesta? Pues a través de una enfermedad así.
0: Hay mucha gente que se refiere al cáncer así, ¿no? Como la enfermedad de las emociones, de comerte las emociones, de no querer afrontarlas, de no querer eh, hacerte responsable de tus emociones. Hay un capítulo de este podcast que justamente <risa> se llama Yo no pedí hacerme responsable de mis emociones, eh, y pues es eso, ¿no? O sea, en el momento en el que vamos dejando que esos sacos de culpa, resentimientos, iras, enojos, lo que sea, se vayan sí. acumulando, eventualmente pues no van a traer nada bueno a nosotros, ¿no?
1: Sí, entonces decido que a partir de, de esto, lo más importante es escucharme, que voy a estar muy pendiente de, de lo que manifiesta mi, mi cuerpo, mis emociones, ponerle nombre a todo, Dejar de, de callar por miedo Dejar de... Porque creo que eso hacemos, ¿no? En, hablando de mejor de una relación de pareja Pues es bien fácil decir Para evitar cualquier bronca Mejor no lo digo Y te lo tragas Y te lo tragas Y vas guardando Y vas guardando Y de repente... Explota Llega un momento que tiene que explotar Que eso sucede no mucho en todo?
0: las relaciones, ¿no? Y, y, y es complicado Porque a veces por no entrar en ese conflicto Pues puedes llegar a esta parte
1: y además, no, no solo es tragar y aguantar, es aceptar cosas que no van contigo o que no te gustan realmente, ¿no? Y es aceptar el, acepto eh, cierta actitud en la otra persona por miedo a, a que nos pelemos, pero pues estás siendo deshonesto contigo mismo porque tú sabes que esa, esa actitud no te parece. Uf, y entonces qué estás, tú estás permitiendo y entonces estás yendo en contra de ti, que creo que eso es lo más fuerte, ¿no? Es, tenemos que, que encontrar la manera de que nuestro día a día sea a partir de lo que realmente queremos y nos hace feliz, y dejar de aceptar eh, cualquier cosa por compromiso, por miedo, por hacer las cosas diferentes, por llevar la contraria a una persona, porque creemos que el decir no ante la persona que diría sí, se va a volver un conflicto, pero ¿por qué no? Aquí viene el, toda la parte del respeto, que creo que como sociedad no la tenemos consciente. El respeto no solo es en... Nos han enseñado que el respeto es únicamente eh, escuchar tu opinión. Claro. Pero no, el respeto está en que si a ti en te gusta empatía. A y a mí me gusta B, pues tú haces A y yo hago B. No tenemos, no siempre va a tener que ser lo mismo para los dos. No, en que si tú reaccionas ante una situación de tal manera y yo de otra. Las dos están bien, no hay bueno ni malo, simplemente es lo que va contigo y en tu y son verdad. son
0: cosas diferentes que cada quien decide experimentar o vivir a su manera, ¿no? Es como si tú decides profesar un culto religioso y si la otra persona decide no, pues está bien también, ¿no? es, claro, es porque válido. creo
1: que no hay bueno ni malo, simplemente es lo que va contigo y lo que te hace feliz a ti. Y el aceptar que existan las cosas diferentes para otros, ahí está el respeto. Entonces, eh, creo que es el valor que resonó durante todos estos meses en mí el que me queda como lección que en la vida hay que respetar todo y a todos y respetarte a ti mismo en, en, en eso, en realmente lo quiero o no lo quiero y estar así de claro, ¿no? Y no importa la consecuencia siempre y cuando sea en beneficio propio y que al final es amor propio, ¿no? Se convierte este, esto, es, es, hablamos de amor propio, que es otra cosa que me llevo como lección de este proceso, el reencontrarme, el escucharme me hace volver a, a ese amor propio que dejé a un lado durante muchos años.
0: Y que ahora que hablas del amor propio y de toda esta parte, es muy fuerte porque además llevas muy poco tiempo en este proceso. O sea, ha sido un proceso de poco más de medio año, digámoslo así.
1: Sí, pero son meses, ¿no?
0: Ajá, y ha sido tan cambiante, te ha llevado a vivir tantos extremos y tantos opuestos, pues, en, sí, sí, si sí. se puede decir de esa claro, forma. Claro, oscuros. Ajá, ¿no? <risa> hay momentos en los que hay luz, momentos en los que estás en, en completa tiniebla, pero encontraste ese valor, ese valor tan importante del amor propio y de cómo te puede ayudar a trascender como persona.
1: Sí, porque creo que no hay nada más fuerte que el amor propio. O sea, definitivamente eh, una persona sin amor propio es sumamente vulnerable ante muchas situaciones y ante muchas cosas y si hay amor propio hay todo hay respeto hay comunicación hay, hay autoestima hay seguridad
0: hay muchísimas cosas que vienen de promedio que te hacen crecer como persona y ser un mejor ser humano
1: exacto entonces ¿qué queremos ser?
0: ahí está es ahí lo está, que está te la quieres... respuesta entonces... es, es, es una gran pregunta ¿qué queremos ser?
1: entonces ¿para qué llegó el cáncer a mi vida? para wow. encontrar el amor propio
0: Qué fuerte. Eh, normalmente cerramos este podcast con cinco cosas de que no hayas pedido del cáncer, pero que ahora Ajá. estés agradecida de ellas. Okay. Ya has dicho muchas sí, sí, a lo largo de este capítulo, pero si pudiéramos enumerar rápido algunas cinco. de ellas, ¿cuáles serían?
1: El respeto, Ajá. el amor propio, por supuesto, uh -huh. eh, la gente... Que se manifestó. Darte cuenta de. Darte cuenta de. Las personas
0: que realmente están.
1: Están, sí. O de qué manera están, ¿no? Porque hay gente que siempre ha estado y que siempre va a estar, pero ahorita me doy cuenta de qué manera, ¿no? Ok. Rescataría la valentía, uh -huh. que también creo que es bien importante ser valientes. O sea, no. El, 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 el encontrar la valentía en ti mismo te hace dar saltos o te hace confrontar y eso te permite avanzar. Y la última. Y la última. Pues me gustaría dejarles una frase que también resonó mucho en mí Ajá. durante este proceso, que dice, así. <risa> no, les dejo la última frase. Si no puedes controlar lo que está pasando, intenta controlar cómo reaccionas a la situación, porque ahí es donde está el poder.
0: Claro, eso es una gran verdad de la vida y del universo. Es, es como toda esta gente que dice, si es para ti, aunque te quites, ¿no?
1: Y si no es para ti... Aunque te pongas.
0: Entonces, <risa> claro. Es un poco traducir esa parte, pero sí, si no estás en control de las situaciones, déjala ser.
1: Nada más ten cuidado con tu reacción, porque es lo que puedes controlar.
0: Y eso es lo que va a hacer que todo el entorno cambie, ¿no? Alrededor de tu reacción.
1: Claro, porque nuestras reacciones te llevan al camino uno o al camino dos, ¿no? Y
0: Exactamente. Y tú puedes creer que tu reacción, pues, solo va a tener una, pues, valga la redundancia, otra reacción uh -huh. eh, eh, inmediata. Pero realmente hay toda una cadena que se conecta claro. de cosas, que situaciones, eh, el ambiente. Eh, bueno, que inclusive hasta tus perros se dan cuenta, ¿no? De cuando pasas algo así.
1: Sí, ¿no? Por supuesto, porque, pues, acuérdense que somos energía, y entonces todo lo manifestamos a través de la energía y pues la gente alrededor o incluso los animales, pues te perciben, ¿no?
0: Y lo van a sentir.
1: Sí, ¿y, y, y qué poderosos somos?
0: Como seres humanos, como especie, como, como todo.
1: Como personas, como hay que confiar en uno mismo, hay que darse cuenta del poder que tenemos como, como seres humanos y que siempre se va a poder.
0: Siempre, siempre se va siempre, a poder.
1: Siempre se va a poder. <risas> Mariana
0: Martín, muchísimas gracias por venir a este Yo no pedí, en este caso Tener Cáncer. Ha sido una conversación que me ha inspirado mucho, la verdad, a, a hacer ciertos cambios en mi vida y a cambiar mi forma de pensar. Eh, pude relacionar esto con otros episodios eh, eh, que, que han tenido como cositas, pero, eh, hijo, ay, llega, ¿sabes? <risas> llega esa emoción. Y la verdad, yo te conozco a ti desde hace varios años y es de admirarse cómo has salteado este proceso, cómo has ido transitándolo y el apoyo que todo hay alrededor tanto de tu familia, lo, la tarea que hicieron tus hermanas se me hace una tarea monumental sí. en la que encontraron una manera tan rápida de ayudarte y, y que todas las cosas se hayan coordinado. Fue por algo.
1: Sí, sí, sí. Na, nada es, es casualidad. Creo que... Todo es causalidad. Y ahí regresamos al pues, el para qué y el por qué, que finalmente logramos encontrarlo. Ándale,
0: perfecto. Pues muchísimas gracias, gracias ti, muy... por haber venido. Eh, esto fue Yo no pedí en su edición Yo no pedí tener cáncer. Recuerden seguir las redes sociales de este podcast en punto en Instagram. A mí me pueden seguir en arroba moitriana. Eh, muchísimas gracias a Estudio, amigos, por las instalaciones, facilidades. Si ustedes quieren hacer un podcast, este es el lugar. Se van a olvidar de todas las cosas técnicas. Si tienen que editar o comprar equipo carísimo, aquí los ayudamos a hacer un producto de calidad que pueda llegar a su audiencia. Eh, esto fue Yo No Pedí. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Gracias por escuchar. Yo no pedí. El podcast que no pediste, pero en realidad no sabías que necesitabas. Sigue a Moy en arroba Moy Triana.
1: Un podcast de estudio, amigos.